0: 好哦，那呃，其实我们大概从不同的学派，就是教育研究学派去切，就是他有身体的，有心理的，然后大概整理出一个这样子的样貌。他那个年龄阶段在那个呃几岁到几岁中间，其实他是比较浮动的，所以只是大概参考值，所以有可能大概 1.5 岁到2岁到3岁可能。都会有一些交错，然后我们大概去分析了一下，觉得说到刚出生的宝宝到一点五岁左右，他其实比较是在探索的期间。然后我们列出来的一些主要的特色，例如他用口跟手，然后是依附关系，然后是在建立基本信赖。那呃，我再进去解释一下，因为。到 1.5 岁以前婴幼儿，他其实刚出生的时候，他的视力哦，你要想象他的视力是没有完全发育完成，所以他会看到的是糊糊的东西。那如果你你完全看不清楚东西的时候，你又软绵绵的需要别人照顾，你心里会有很多惧怕。你现在光闭着眼睛，然后做十分钟你的日常，你就会知道说看不到这个世界的那种感觉，但需要生存下去是。需要另外一个人完全然的帮助的，所以他那个时候一刚生出来的那个阶段里面，他是很需要依赖他妈妈或是主要照顾者照顾才可以生存，然后他会希望说他的需求能够有主要照顾者或是母亲来回应，例如是说哭了有人抱，有人喂食，有人知道他是冷了还是渴了还是尿,還是尿不湿了，去回应他的需求。这样子的回应来建立他跟这个主要照顾者的依附关系，而且也让他觉得说，哦，原来这个世界是很安全的，是很善良的。然后呢，除了他呃这个时期是用嘴巴在做吸吮或是喂食，会给他一些愉悦感之外，他也透过他的嘴巴去探索这个世界，然后他会吸呀、啊、咬啊，然后放到嘴巴里呀、啊。然后常常看啊，然后他这个时候也慢慢的会爬会走，然后他会去抓东西呀、啊、捏呀、啊、拍呀、啊，这样去探索。他是透过动作跟这个动作之后身体的感觉来认识这个环境、这个世界。的，然后他其实也会开始，就是慢慢的认清自己跟妈妈是不同人，因为在一岁以前，他会觉得妈妈是那的一部分。然后后来他发现，哎，其实是不同人，而且他也开始认清楚，哎，别的大人跟妈妈跟我其实都是不同的人。他其实就会害怕跟依附已经建立好依附关系的对象分开，所以他一点五岁开始就会越来越明显有一个叫做分离焦虑的。所以在这个时期，他需要的是父母照顾孩子他的生存跟他的基本需要，来建立他对世界的基本信赖。这是在一点五岁以前的孩子的状态，然后我们到了1到4岁这个第二个阶段的孩子比较长大之后，我们会把它比较叫做探索探索的时期，然后这个时期也是他的自我意识在萌芽的时候，但他还没有发展到有同理心。那我们来解释一下这个时期是怎么样的。这、那个时期他在跟主要照顾者的依附关系建立的比较稳固以后，他就会开始发展他的自我意识。那心理学在这个时期会说，孩子在发展一个自尊感。那这个秩序感其实比较像是说，他对世界的运作的规则，他是用观察大人怎么做来，他要先看外面怎么走嘛，所以他会观察到，哦，工作日的时候，礼拜一到礼拜五爸爸妈妈都不，就是爸爸不在，好，我跟妈妈在一起，假设是爸爸去工作的状态，然后哦六日爸爸妈妈都在家，爸爸休息，哦，所以好像有五天是工作日，六日是爸爸在。他就会去观察这种规律、规则，然后去观察，去做一个归纳。那但是他也会很想要，因为他自我意识在萌萌芽嘛，他也会很想要在自己的生活跟自己的游戏里面建立很多他自己安排的秩序。例如说，很多小孩哦，我们有听到有一个团员小孩，他那个时期的呃小男孩，然后他就是要玩车的时候，说他的每一台车都要排四十度角，然后三十台都要这样排，排好他才会觉得嗯。呃这是他的停车场，是他的世界。然后除了这个，他在建立自己的秩序感之外，他还会有一个状态，是他到两到三岁的时候会有一个，大家应该都知道，就是要不要不要时期。那不要不要时期，他也是在对这个世界做一个测试。测试什么？测试说自己可不可以透过自己说不要，然后大人去尊重他，去理解到说自己的不要是能够被接受、能够被尊重的。那同时也在理解外在世界秩序的同时，也去知道说，哦，很多东西是我不能控制的，但是我可以在我可以控制的东西里面去调节他的安全感。然后，所以他会很很很喜欢建立自己的一些仪式啊，自己的一些玩的方法，然后其实是拿来平衡跟掌握他这种外在不可以控制跟自己可以控制的部分的焦虑。他把它做一个平衡，所以也去同时建立自我的意识。然后，因为他这个时候是在正在发展他自我的意识的时期，所以他还没有办法发展好自己，当然没有办法去同理别人。然后在这个时期的时候，父母孩子需要父母的是支持跟自由，让他能够去尝试在独立自主的过程，还有羞愧怀疑中间才能够发展出平衡，然后开始由依赖转为独立自主。然后再更大一点到三到六岁的孩子呢，其实他已经展现出一个跟一到四岁比较不一样的，就是他发展出那个社交的部分。所以三到六岁的部分，我们写的主主要的状态是社交，还有自主跟创造。然后他会很喜欢，开始喜欢跟同年的小孩一起玩。然后，但是因为这个时候他的思维、他的想法上面还是自我中心，所以对他人观点，他是变成逐步开始增加。想要去理解他人、这个，然后他的自我概念跟情绪的理解会比三四岁以前更复杂，就是层次更多，而且会显现出他有一个自尊心的需求。所以呢，他也因为他身体跟肢体跟所有的能力都长大了，所以他这个时期也发展出尝试新奇活动的主动性，就是对很新奇的东西他会很想试试看。然后它里面就有更多他的自主跟新奇创造。那这个时期他需要父母的爱，才能够再让他在积极主动尝试之后不被罪恶感席卷。所以在概这三个时期我们这样切分，然后再让宛如去做手足里面不同时期的配对的一个状态，嗯、去形容一下他们可能会呈现在家里的状态。最常遇到的就是探索期的老二，就是
1: 呃一点岁以前的小婴儿或是小、啊、学步儿。他喜欢用手到处摸，看到什么东西拿起来玩一下，舔一下，咬一下。这个老二，如果刚好遇到老大是秩序期，他正好呃处在一个很重视自己世界里的规律。比方说，他做了一个积木，然后这个积木呢已经把所有的形状都弄好了。结果这个时候，他只是稍微不留神转过去，老二立刻过来把其中一角拿起来。开始吃，我开始抓，我、哦、那个对于秩序期的老大就崩溃了，因为他觉得他才刚刚建立了一个机器人的王国，可是这王国被摧毁了，而且这个人还是刚来我们家不到一岁的老二弟弟。那这个时候其实就会老大其实是不知道，呃，老二正处在探索期，他不晓得，那他但他非常重视自己所做出来的东西，而且他。非常需要证明别人有听到他的声音，所以在这样子的过程中，如果呃在旁边的大人可以稍微把小孩的发展阶段想进来，然后让两边的人让老大跟老二互相理解一下，对方正在正,正在经历什么，为什么他会这么挫折，把这件事情讲清楚，也许老大跟老二他互相理解的机会就会比较多。那我们其实发现，其实因为很多时候就是不理解，不知道原来对方他正在处处于一个能力上达不到，或者是他不知道要怎么应对的时候，结果这个固定的模式就带来一个固定的恶性循环。比方说弟弟常常不先问就先去拿姐姐东西，所以姐姐她心里就一直觉得弟弟就是一个会喜欢偷拿东西的人，所以某一次东西不见了，她可能就一口咬定一定是弟弟做的。或者是妹妹会拿走姐姐的东西，那妈妈也很想要帮姐姐说话嘛，因为她也看到妹妹没有问，所以呢，妈妈二话不说就从妹妹手中啪拿回来给姐姐。那姐姐在目睹这过程久了以后，她遇到同样状况，她就直接从妹妹手上抢回来。那妹妹是从头到尾都不知道发生什么事，她可能还在学步或者是小婴儿的状态，她其实不晓得这这整件状呃姐姐怎么了。那妈妈会拿走他的东西，姐姐也会拿走他的东西。其实对老二来说，也同样是一个他处在一个非常困惑、不知道发生什么事的变动里。所以这些东西其实它里面都带着一种，我们其实家里经常使用的做法，有没有是基于让双方都知道为什么我们在这样处理，以及让双方知道为什么对方拿了，或为什么对方做了这个决定？因为如果不是够清楚的话，或是对话不够，那这个循环有可能就会内化成小孩以后未来他遇到类似状况他的处理模式。所以我觉得在看待小孩的发展阶段，其实就很像我们去想象一个外国人，他进到一个新的国家，他听不懂这个国家的人在说什么，可能只听得懂一点点的字，然后他也不熟悉街道方向。那那他就会很需要去问人，或者是有人能告诉他这这个现在是什么状况，所以他会需要一个有礼貌回答他问题的导游。那在科扎克，就是他是波兰的儿童人权之父，他写了非常多关于理解小孩的书。他有本书叫《当我再次是个孩子》，他就用了外国人这个比喻来比喻每个阶段的小孩有可能都像外国人进入一个新的世界，所以。在旁边已经什么都知道了的大人，其实是有机会可以好好的跟小孩解释这个国家这是长什么样子。所以他说，我们要尊重小孩的无知，就是小孩在某些时候他真的是不知道，而且能力真的有限制，而且也尊重他认识世界的过程，还有尊重他的失败跟泪水，就是也不要嘲笑他，他怎么现在这个还不会啊，或者是把他拿来开玩笑，因为这就是他正在。体会这个世界的方式，还有认识他自己的方式，嗯，好，这个部分是小孩的状态。那小孩的第二个视角，我们想要跟大家好好聊聊老大在想什么。老大呢，这边我们想先介绍一部电影给大家看，叫做《未来的未来》。那要麻烦诗涵帮我播，我把影片，我把共用给你。好。有看到吗？有，好，
2: 那我播喽。对的小男孩，希望得到家人的关注是无可厚非的。原本是独子的小迅，以前随便做个小动作就会得到所有人的夸奖，不管怎么调皮也不会受到太大的责罚。但是突然之间，自己就算使出了浑身解数，爸妈却连正眼都不会看自己一下。但是只要稍微弄了一下妹妹，就会遭到前所未有的责罚。不止如此，妈妈不再有精神念睡前故事给自己听了。爸爸带自己去骑骑脚踏车的时候，也只顾着跟夸奖妹妹的陌生人聊天。原本什么都有人安排好的人生，瞬间变成凡事都得要靠自己了。在穿越时空时，小迅有机会跟自己的家人们有了更深的接触。在参与了这些家人们的人生片段时，小迅除了对这些人有了更深的认识之外，还理解到了一个家庭里最重要的就是陪伴。每个人都有属于自己的问题，需要靠自己才能解决。但是家人们，即便帮不上忙，即便无能为力，却永远都会靠着陪伴来给彼此力量。回到了现实世界，当小迅再度挑战不用辅助轮的脚踏车时，他想起了曾祖父的教诲，以及在背景时而担心时而鼓励的爸爸的关注。从他们的身上，小迅得到了勇、啊，让他一次又一次，却又一次一次地站起来。透过了小迅。
1: 这、那个，
0: 嗯，这个链接还有我们今天课程所有呃相关的参考的文章或是书目，还有影片的链接，我们都会在对话串还有事后在 email 里面提供给大家。然后他这个这个影评的介绍还蛮完整的，那因为我们时间有限，没有办法再带大家看，所以呃我们结束这一段是比较有那种让大家知道那个老大心里面发生的多么悲惨的经过。<笑>好，接下来交给宛如。<笑>对我刚刚看到那个
1: 不再有精神读睡前故事，真的生了老三的那一个月，完全没办法读睡前故事。对，我不知道大家那个有没有类似的经验。里面就可以看到，其实老大对老大来说，他那个时候可能也才四五岁而已，他已经他的世界已经整个完全不一样了。当他弟弟妹妹来到家庭里的时候，所以。我们来整理一下，就是除了影片刚刚有提到，然后以及我们常常呃在生活中可能也有接触到，其实很多父母对大的孩子其实有一些期待，然后这期待蛮常发生的。第一个最常期待就是照顾弟妹，因为他已经比较大了，他应该可以自己弄吃的，应该可以自己去上厕所，所以他就会期待。那大的，你可以可不可以帮忙照顾一下弟弟妹妹？帮弟弟妹妹拿一下什么啊？帮忙什么什么什么，然、啊、就把这个照顾弟妹的责任，其实有一部分会期待在大孩子身上。那再来就是照顾自己啊，因为他能力达到了嘛，那所以其实父母也会希望大孩子是可以照顾自己的。那第三个就是照顾妈妈。那我们发现其实这个现象蛮容易发生在爸爸，可能因为工作时间长。长时间不在家的家庭，那妈妈一次要处理这么多个小孩，那可能有时候忙不过来。其实妈妈有时候我们会非常期期待老大可以理解妈妈的辛苦，帮妈妈做一些事情，或者是体贴妈妈的挣扎，来愿意改变一下来照顾妈妈。那那个期待有可能他的行为有可能看起来只是你可不可以自己吃晚饭？但事实上，那个背后那个心情是，你可以体谅一下我吗？我已经现在好辛苦了。对，那那个背后其实是有期待，妈妈其实是有期待被老大照顾的。对，所以其实这个隐隐隐约约也都会发生过。那第四个就是妥协的人，因为老大语言能力或者是理解能力相对于小小孩比较好，所以其实父母会花很多的时间说服老大接受现况，然后希望老大可以改变。这就是妥协者，希望老大妥协。那再来第五个，就是也当然希望他是家里的榜样，因为毕竟家里的很多事他都是第一个去做的，第一个滑直排轮，第一个呃去呃过生日，好、哦，那第一个去上什么课，所以其实这些也会莫名的变成了整个家族会去看见的一个榜样。那再来第六个就是亲子生活稳定因子。那我这边想谈的是，我们其实常常听到爸妈会说一句话，就是当有人问说啊，你又生生了第二胎或第三胎会不会很累？通常爸很多爸妈会讲说哦还好啦，因为老大已经长大了，还好老大已经长大了，比较能照顾自己了。那这个言下之意，除了他期嗯、呃、有期待妈妈照呃小呃大孩子照顾自己之外，其实他也期待，如果我今天的生亲子生活。要稳定，不那么累，关键在老大，所以其实这都是很隐约的潜意识，我们可能没有想要故意这么做，但是当我们生活一忙碌，其实我们对大孩子的期待真的特别的高所，所以，好，那我先上课哦，好，所以在这个不同的期待。可能轮流在发生的时候，其实小孩真的会比较超超龄的成熟，而且他可能也相对有独立的能力去照顾自己。可是，如果对一个孩子来说，他可能也就四岁五岁，那这些过度的成熟会不会跟他这个阶段的天性是相抵触的？那那些被压抑下来的，会跑去哪里？他有可能会呃寻求另外的管道。去把这些压力宣泄出来，所以这个是老大，其实在家中有可能会面对到很隐形的一个困境。那到底压抑的去哪里呢？这就是我们想谈的第三个，就是我们跟暴力的距离其实没有很远。这本书叫做那个罗洛梅写的《权权力与无知》，那它里面谈的是，他认为暴力不是。全全能的过剩，全能我们可以把它翻成 power 啊，英文的原文是 power。他认为暴力不是因为那个人特别的有力量，或者是呃比较强壮哦造成的，而是无能感，就是无能为力的意思。那个无能为力的感觉会让一个人变得很冷漠。然后，所以他发现，因为他是社会心理学家，他发现在社会上现在我们常见的暴力行为多半是出自于。非常渴望自尊，想要维护自我的形象或界限，想要彰显自己的力量的人，那反而在这个时候，暴力比较容易发生在这样的人的身上。所以，如果我们常常去看到，哦、啊，比方说孩子很容易互相出手，大孩子可能会去打小小孩。我们如果要了解孩子的暴力，其实就得像这一段里面提到的，他当时的人际关系。环境的变动，还有整体社会文化是什么，其实是需要一起了解的，才能真的把人性里面其实暴力就是一个很自然的事情，这件事情拆解的清楚一点，才能了解我们的小孩他行事动手或暴力的时候，他背后到底遭遇了什么样心理的困境。